0: Madame Figaro. Si je vous dis Tom Cruise, vous me répondez forcément une de ces trois choses. Top Gun, Mission Impossible ou Scientologie. Tom Cruise, c'est l'histoire d'un acteur star dans les années 80. Un visage de jeune premier sur lequel les studios américains parient gros à une époque où Brad Pitt, Leonardo DiCaprio... Ou Ben Affleck sont trop jeunes ou encore inconnus. Alors Tom Cruise, il a Hollywood à ses pieds, les filles d'Hollywood à ses pieds, et tout pour réussir. Et il a réussi, comme on le sait tous. Mais il est aussi tombé, très vite, dans les filets d'une organisation qui cherche à l'époque des gens comme lui pour rayonner, la scientologie. La question que je me suis posée, c'est comment une star comme lui sans doute très entouré et donc très protégé, a pu tomber dans ce panneau. Et comment ça se fait que même scientologue, faisant partie de ce qu'on considère comme une secte en France, il puisse encore être une superstar à laquelle beaucoup s'identifient Je me suis aussi demandé si ça aurait pu être autrement pour lui, s'il n'avait pas croisé le chemin de la scientologie. Je suis Marion Galli-Ramouno, bienvenue dans Scandale.
1: They say it seems like Angelina was planning this divorce for a while. I have no idea what you're talking okay. about. More accusers of Epstein have come forward since the weekend.
2: So many people around Britney are controlling her money.
1: Did you make Kate cry? No. Brittany, can we do a quick picture for me?
0: Retour en 1983, c'est l'année où Tom Cruise décroche son premier rôle au cinéma dans Risky Business. Il joue un gosse de riche qui profite du départ en vacances de ses parents pour faire appel au service d'une call girl qui va lui apprendre à gérer une maison close. À 21 ans, Tom Cruise a déjà cette assurance naturelle qui crève l'écran. Ceux qui ont vu ce film se souviennent forcément de cette scène où il danse en slip, chemise et chaussettes sur un vieux rock de Bob Seger. Trois ans après Risky Business, il explose littéralement dans le film Top Gun, dans le personnage de Maverick, son blouson en cuir et ses lunettes Reban ban aviateurs. Le succès du film est phénoménal, et à l'époque, tous les adolescents veulent être lui.
1: Tom Cruise, Kelly McGillis.
0: Top Gun. Il faut dire qu'il est un peu seul dans sa catégorie. Brad Pitt et Ben Affleck sont pas encore là, Harrison Ford et Robert Redford sont plus seniors, et Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, trop musclés. Dans les années 80, Tom Cruise a une autoroute pour jouer les héros virils. Il y a aussi ce film, « Cocktail », sorti en 1988, dans lequel il joue un jeune barman à Manhattan, chemise toujours bien ouverte, qui manie le shaker comme personne et devient la coqueluche des nuits new-yorkaises. Il a alors 26 ans. Entre-temps, et en marge de son ascension fulgurante à Hollywood, il tombe amoureux de Mimi Rogers, une actrice américaine qu'on connaît assez peu en France. Il la rencontre lors d'un dîner chez des amis en 1986. Elle a 6 ans de plus que lui et il se trouve qu'elle est scientologue. Son père fait partie des quelques fondateurs de la scientologie avec le grand Manitou Ron Hubbard et elle est née dedans. Tony Ortega est le journaliste américain spécialiste de la scientologie. Il a créé un blog qui s'appelle « The Underground Bunker » à travers lequel il enquête sur l'organisation. Une organisation qui, soit dit en passant, a le statut de religion aux états unis depuis 1993. En France, et dans la majorité des autres pays du monde, elle est toujours considérée comme une secte. Tony Ortega m'a expliqué déjà ce qu'est, en deux mots, la scientologie.
2: La Scientologie a été lancée par un écrivain de science-fiction du nom de Ron Hubbard lorsqu'il a publié un livre en 1950 nommé « La Dianétique ». L'idée derrière ce livre est que l'on est toutes et tous retenus par les traumatismes de notre passé. « La Dianétique », c'est un peu un livre de conseils, de développement personnel, qui vous aide à vous débarrasser de ces traumatismes en extériorisant encore et encore. Mais le concept est devenu de plus en plus étrange. Lorsque la dianétique s'est transformée en scientologie. L'idée n'était plus d'identifier vos anciens traumatismes, mais d'identifier ceux qui avaient pris forme dans vos anciennes vies, sur d'autres planètes, en partant plusieurs millions d'années en arrière. Donc les scientologues, au travers d'un travail thérapeutique, vous proposent d'évacuer ces traumatismes-là, qui datent de plusieurs millions d'années, venant d'autres planètes, afin de mieux se reconstruire aujourd'hui avec la promesse de pouvoir retrouver des super-pouvoirs, tel un Dieu. Une fois que vous êtes passé par ce programme extrêmement cher, qui peut coûter littéralement des millions de dollars et qui peut durer des années, vous devriez enfin gagner l'habilité de transcender la matière,
0: l'espace, l'énergie, le temps et devenir un Dieu. Plus concrètement, à partir du moment où vous intégrez la scientologie, vous passez des auditions. Une audition, c'est un tête-à-tête -tête avec un auditeur, un autre scientologue, au cours duquel il vous demande de replonger dans un événement traumatique et de le raconter encore et encore, jusqu'à vous en libérer, en quelque sorte. Mais attention, ces auditions, elles doivent rester secrètes. C'est une des grandes règles de la scientologie, personne ne doit savoir ce qui s'y passe.
1: La
2: seule personne à qui vous vous confiez au sujet de votre expérience en tant que scientologue est votre auditeur, la même personne qui vous pose des questions très personnelles et qui note méticuleusement chacune de vos réponses. Ces informations seront partagées avec d'autres membres exécutifs, mais à part ça, vous n'êtes pas censé en parler avec votre famille.
3: Si c'est aussi secret à
2: l'intérieur même de la scientologie, vous pouvez comprendre pourquoi, en dehors de la secte, Personne ne dit rien.
0: Ces auditions, elles vous servent à passer des niveaux. Une fois que vous avez passé les niveaux élémentaires, vous devenez ôté, comme tétan opérant, c'est-à-dire un être de conscience spirituelle qui a le pouvoir de faire changer les choses. Le niveau le plus élevé, c'est ôté 8. Tom Cruise, lui, est ôté 7. Il est presque Dieu, quoi. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut des années et des années d'audition. Et cela coûte habituellement très, très cher. Anne Fabiche, psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des victimes de sectes, m'a expliqué comment la scientologie procédait.
1: Ce qui est euh, marketing chez la scientologie, c'est que les grades ils se montent à coût de facture. Donc, j'ai passé le premier grade, euh, je paye un petit peu plus. C'est aussi là qu'on retrouve la technique euh, de, de, des petits pas. C'est-à-dire qu'au début, je paye 150 euros. Quand vous faites des marchés dans la rue, ils vous vendent un DVD à 20 euros. Et puis, on va sur des milliers et des milliers d'euros.
0: Et plus on paye, plus on monte. Tony Ortega l'a rejoint sur ce point.
2: Il vous gardent près d'eux à l'aide de ce système d'échelon. Vous y êtes depuis plusieurs années, vous avez monté quelques grades, mais vous n'avez pas encore de super pouvoir. Parce que c'est au prochain niveau, et ils vous poussent toujours à atteindre le sommet.
0: Mais revenons au moment où Tom Cruise rentre là-dedans, grâce à Mimi Rogers. À l'époque, on est en 1986... Ron Bard, le fondateur de la Scientologie, vient de mourir. Le numéro 2 de l'organisation, David Miscavige, cherche du sang neuf, des nouveaux adeptes pour faire perdurer son monde. Pour cela, ils misent tout sur ce qu'ils appellent le « Celebrity Project », qui vise, comme son nom l'indique, à recruter des gens connus qui pourraient partager la bonne parole. Ronebard avait commencé ce casting de personnalités dès les années 50 proposant à Orson Welles, Walt Disney ou même Picasso d'intégrer la scientologie. Mais comme on peut s'en douter, aucun d'eux n'avait accepté l'invitation. Tom Cruise, lui, accepte. Et c'est la première chose que je me suis demandé. Comment il a pu tomber là-dedans, alors même qu'il était sur l'autoroute de la gloire et qu'il avait tout manifestement pour être heureux Alors certes, il y a eu Mimi Rogers, avec qui il se marie un an après leur rencontre et qui participe à sa conversion. On peut d'ailleurs se demander si Tom Cruise serait aujourd'hui scientologue s'il n'avait pas croisé le chemin de sa première femme. Mais au-delà de ça, Tony Ortega laisse penser que l'acteur, de toute manière, était une cible idéale pour la scientologie. Il m'a tout de suite parlé du contexte familial dans lequel il a grandi.
2: Il avait un père violent qui l'a battu et l'a abandonné. Son père est mort, mais il a toujours beaucoup de rancœur. Et c'est sa mère et ses grandes sœurs qui l'ont élevé. Il a toujours été entouré par ses femmes. Au moment de l'adolescence, ses traumatismes, son éducation et l'absence de son père ont fait qu'on est face à un jeune homme à la recherche perpétuelle de quelque chose. Il a besoin de quelque chose.
0: La psychothérapeute Anne Fabisch fait le lien avec ce qu'on appelle en psychologie les failles narcissiques.
1: Le psychisme de tout le monde en fait se construit sur un ego qui se nourrit par euh, la bienveillance qu'on a eu autour de soi et, et, et l'accompagnement qu'on a eu quand on était jeune et cet ego-là il est très variable euh, et tout ça ça repose sur les choses qu'on a mal vécues dans sa vie et ces, ces petites attaques-là qu'on a mal vécues qu'on n'a pas travaillé en fait elles viennent créer des failles narcissiques. Dans lesquelles s'engouffrent les sectes
0: pour venir chercher en fait, ce qui ne va pas chez vous et essayer de vous faire croire qu'elles vont mettre un pansement dessus. À la suite du divorce de ses parents, Tom Cruise a 12 ans et part s'installer avec sa mère dans le New Jersey. Ils n'ont pas d'argent et ils commencent à travailler très jeune. À 14 ans, on sait qu'il se tourne déjà vers la religion catholique. Très vite, il a même le désir d'entrer dans les ordres et fréquente un séminaire dans la banlieue de Cincinnati pendant un an.
2: Avant la Scientologie, c'était les ordres. Il s'entraînait pour devenir prêtre catholique à l'époque. Il a un besoin d'appartenir à quelque chose, à un cadre, avec des règles plus ou moins mystérieuses. Et je pense que ce besoin de reconnaissance est aussi alimenté par son envie, sa passion ultime, de vouloir devenir une star.
0: On est à la fin des années 80. Tom Cruise a 26 ans. Et si sa carrière de prêtre échoue, il est effectivement devenu une superstar et un scientologue de premier plan. Il se lie avec David Miscavige le nouveau gourou de la scientologie, qui a d'ailleurs quasiment le même âge que lui. Ils font de la moto ensemble, de l'hélico ensemble, et à travers cette bromance, véritable semble-t-il, David peut garder un œil sur Tom. Il peut avoir le contrôle sur lui.
2: Tom Cruise worships Ce qu'il faut Biscayne, à tout prix retenir, God c'est que Tom Cruise voit David Miscavige comme un dieu et il lui voue un culte. Tom Cruise est également convaincu que Elron Hubbard est le meilleur humain de l'univers. Et David Miscavige est vraiment juste derrière. Tom Cruise, lui, est troisième. Voilà la conception du monde selon Tom Cruise.
0: Tom Cruise rencontre Nicole Kidman en 1989, sur le tournage de Jour de tonnerre. C'est l'histoire d'un pilote surdoué mais rebelle que seul le médecin incarné par Nicole Kidman arrive à dompter. En termes de scénario, pas de doute, on est vraiment à la fin des années 80. Le coup de foudre est immédiat entre les deux acteurs, mais Tom Cruise est toujours marié à Mimi Rogers. Alors au début, tout ça reste secret. On peut penser que la scientologie pousse alors l'acteur à rester avec son épouse scientologue. Mais non, elle encourage même cette nouvelle relation avec Nicole Kidman. Ce qu'on dit en sous-main, c'est que Miscavige est gêné par Mimi Rogers et son père, qui ont créé une nouvelle branche de la scientologie, et ont eux aussi, bien sûr, une réelle emprise sur Tom Cruise. Et c'est donc comme ça, assez brutalement, qu'il quitte Mimi Rogers. Entre-temps, Nicole Kidman se convertit à la scientologie à 23 ans et commence à passer les fameuses auditions.
2: Elle s'est convertie à la scientologie et a suivi avec beaucoup d'attention le processus. J'ai parlé avec l'auditeur de Nicole Kidman et il m'a expliqué que très vite, en seulement quelques années, elle est montée au grade OT2. C'est très élevé dans la scientologie. Pendant deux ans, elle a dû consacrer littéralement chacune de ses journées à la scientologie.
0: Mais en réalité, Nicole Kidman a-t-elle vraiment le choix pour Anne Fabiche, si elle veut être avec Tom Cruise, elle doit forcément se soumettre aux règles de la scientologie.
1: Tout simplement, c'est que c'est impossible d'aimer Tom Cruise si vous n'adhérez pas à la scientologie. C'est à l'heure actuelle impossible de vivre avec Tom Cruise sans, sans être dans la scientologie. Pour une simple raison, c'est que euh, si vous n'êtes pas dans la scientologie, vous serez un ennemi, donc vous ne passerez pas le, le, le cap de, des gardes du corps.
0: Ils se marient un soir de Noël, le 24 décembre 1990. Et très vite, ils deviennent un couple iconique. Sur les tapis rouges, ils sont très tactiles, paraissent très fusionnels. Même en une de Time Magazine, qui n'est donc pas un tabloïd, je me souviens de cette photo de enlacés, tous les deux torse nus. Avec ce titre très presse people, Tom Cruise et Nicole Kidman comme vous ne les avez jamais vus. À la même période, il y a aussi cette autre photo surréaliste en cover du magazine espagnol Viva, où l'on voit Tom Cruise, le regard lubrique, lécher le menton de sa compagne, visiblement en extase. On a du mal à s'imaginer aujourd'hui un couple de stars posés si librement. En parallèle, ils essaient d'avoir un enfant, mais ça ne fonctionne pas. Ils se tournent vers l'adoption, et deviennent les parents d'Isabella en 1993, et de Connor en 1995. Mais on sait très peu de choses de leurs deux enfants, si ce n'est qu'ils grandissent Évidemment, sous haute surveillance scientologique. Parce qu'en réalité, Tom Cruise et sa famille deviennent de plus en plus inaccessibles. Pour cause, ils sont constamment surveillés par l'organisation, y compris chez eux, à Los Angeles. Assez rapidement quand même, Nicole Kidman a du mal à supporter cette emprise. Elle commence à douter des préceptes de l'organisation, et on dit que grâce à elle, Tom Cruise prend même ses distances pendant quelques années. C'est dans ce laps de temps qu'il tourne dans le thriller érotique Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, centré sur un couple, eux donc, en proie au désir et à l'adultère.
3: Yeah, so you
0: On a beaucoup parlé du tournage de ce film, parce qu'il a été le dernier de Kubrick, il est mort avant la fin du montage, mais aussi parce que beaucoup ont dit qu'il a été très éprouvant pour le couple. Il a duré presque deux ans déjà, et on dit qu'il tournait de l'aube à la nuit, et que Kubrick refaisait les prises jusqu'à 70 fois. On dit aussi qu'il leur imposait des discussions très intimes, les poussant à partager leurs peurs, leurs angoisses et leurs secrets, et que ça allait un peu trop loin. Mais le film sort en 1999, il est considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre et le couple est au sommet de sa gloire, à Hollywood en tout cas. Côté scientologie, Nicole Kidman, de plus en plus détachée de l'organisation, est bientôt qualifiée de personne suppressive, selon leurs termes. En gros, ça veut dire qu'elle est une mauvaise adepte et qu'elle a une mauvaise influence sur le bien-être spirituel de Tom Cruise et de leurs enfants. Bref, qu'il est bon de la supprimer de l'Église. Tony Ortega m'a dit ce que ça impliquait.
2: Lorsqu'on vous déclare personne suppressive, vous n'êtes pas juste renvoyé de la scientologie. Tout scientologue se doit de couper tout contact avec vous sous menace de devenir une personne suppressive à son tour. Donc vous perdez votre époux ou votre épouse, vous perdez vos enfants, vous perdez votre entreprise. Ils en sont conscients. Ils savent qu'ils ont le pouvoir de détruire des personnes.
0: David Miscavige en aurait profité pour proposer le pire à Tom Cruise. Choisir entre sa femme et la scientologie. En février 2001, il quitte Nicole Kidman du jour au lendemain par voie d'avocat. C'est-à-dire qu'elle l'apprend par ses avocats. À ce moment-là, elle est enceinte sans le savoir et la grossesse se conclut quelques jours plus tard en fausse couche. Bien plus tard, Tom Cruise est interviewé par un journaliste australien qui le questionne sur ce qu'a représenté Nicole dans sa vie amoureuse. Il le remet à sa place de manière très agressive.
3: Écoutez, Peter, le truc, c'est que là, vous allez trop loin. Vous allez trop loin et vous le savez.
1: Peter, c'est vous
3: qui voulez savoir. Prenez la responsabilité de ce que vous voulez savoir. Ne dites pas que c'est les autres. C'est une conversation que j'ai avec vous, là, maintenant.
1: Ok, alors, ce que
3: je vous dis là, ok,
1: c'est rester à votre place. Oui.
0: Après l'annonce du divorce, Nicole Kidman, 34 ans, part vivre en Australie, son pays d'origine. C'est Tom Cruise qui garde les enfants de 6 et 9 ans, ces derniers ayant, de ce que l'on sait, émis le souhait de rester avec lui. À ce moment-là, ils ne vont plus à l'école. C'est Cass, l'une des trois sœurs de Tom Cruise, qui les éduque à la scientologie.
2: Bien que, légalement, ils avaient obtenu la garde partagée,
0: les enfants sont restés avec Tom Cruise et au sein de la scientologie.
2: Ce que l'on a aussi appris de la part de Marty Raffman, une fois qu'il a quitté la secte, euh, Marty était l'ancien auditeur de Tom. Il témoigne, et c'est dans le film intitulé « Going Clear », qu'il avait tenté de ramener Tom au plus près de la scientologie après sa rupture avec Kidman. Il a aussi expliqué que Tommy Davis, un autre scientologue, avaient essayé de convaincre Isabella et Connor que leur mère était une personne suppressive. C'est une chose dont Marty a été personnellement témoin. Donc la scientologie cherchait activement à convaincre les enfants de fuir leur mère.
0: Depuis, Nicole Kidman n'a pratiquement plus de lien avec ses deux enfants. Invitée sur le plateau de l'émission « Good Morning Britain » en 2007, elle soupire avec regret « Il ne m'appelle même plus maman ». Il m'appelle Nicole et je déteste ça. » Dans un livre qui a fait grand bruit sur le sujet, l'auteur Lia Rémini, une ancienne scientologue, se rappelle d'avoir demandé à Isabella, l'aînée de leurs deux enfants, si elle voyait souvent sa mère. Elle avait répondu « Seulement si j'y suis forcée, notre mère est une putain de spi Par spi elle entend donc « Suppressive Personne ». Après le divorce, David Miscavige commence à exercer une foule emprise sur Tom Cruise. Il en fait une sorte de nouveau messie de la scientologie. Preuve en est, à 40 ans, il a accès à un des textes fondateurs du mouvement, écrit à la main par Ron Hubbard, top secret bien sûr, et ultra sécurisé. Un texte sur Xenu, un dictateur intergalactique qui aurait envoyé sur Terre les âmes cryogénisées d'extraterrestres. Il aurait fait exploser ses âmes dans des volcans et l'essence de ces aliens se serait agglomérée aux humains et serait à l'origine de leurs problèmes spirituels. C'est pour ça que la scientologie est là, pour purifier les êtres. Et Tom, eh bien, il croit vraiment à tout ça.
2: Tom croit dur comme fer à la scientologie. Tom Cruise est un vrai adepte. Il est convaincu que la Terre est une planète prison, que L. Ron Hubbard est le seul à connaître l'origine de l'univers et que c'est seulement au travers des idées de Hubbard que les êtres humains seront libres pour de bon un jour.
0: Le 1er décembre 2003, il évoque pour la première fois la scientologie en public. C'est le soir de la première du dernier samouraï, dans lequel il devient eh bien, un samouraï. Et ce soir-là, il ne parle que de scientologie.
3: Je suis scientologue, et quand j'ai lu le code du samouraï, je me suis senti proche de cette philosophie. Et c'est
0: pour ça que j'ai fait le film. Il y a des principes qui me touchent en tant qu'homme. À l'époque, l'interview fait un tollé et on sent que Tom Cruise prend un virage décisif dans sa carrière et dans sa vie. Déjà, il se sépare de son agent de toujours, Pat Kinsley, une craque à Hollywood, avec qui il travaille depuis le début des années 90. C'est elle qui, pendant toutes ces années, l'a convaincu de ne pas mélanger sa carrière d'acteur et sa passion pour la scientologie. Elle qui l'a convaincu de ne pas parler de Xenou et de Ron Bard dans ses interviews. Mais Tom Cruise ne semble plus vouloir se cacher. Son nouvel agent s'appelle Liane, et c'est sa sœur. Sentimentalement aussi, c'est un tournant. À l'époque, il est en couple avec Penelope Cruz depuis deux ans. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Vanilla Sky en 2001. Elle a 11 ans de moins que lui. Elle n'est pas scientologue, n'a d'ailleurs jamais eu l'intention de le devenir, et ça commence à poser un sérieux problème. Comme avec son agent, leur relation prend fin quelques semaines après l'interview, fin janvier 2004. Et Tom, le scientologue, ne s'arrête plus.
2: Il fréquente Pénélope et Cruz entre 2003 et 2004. Et en septembre 2004, les scientologues ouvrent un nouveau centre de la scientologie à Madrid, en Espagne. À ce moment-là, Tom et Pénélope ne sont plus ensemble, et Tom est célibataire. Et c'est la seule fois où Tom Cruise se rend à une cérémonie d'ouverture d'un centre, et puisque c'est à Madrid, en Espagne, il fait même un discours en espagnol. Il y a 20 ans,
1: mon désespoir
2: s'en est allé.
3: Il s'en est allé
1: le jour où j'ai découvert
3: la Scientologie. Ça m'a aidé à trouver la paix. Et le bonheur.
0: En 2004, à 41 ans, il reçoit la médaille la plus honorifique de l'organisation, la Freedom Medal of Valor.
3: Je pense que vous savez que je suis là pour vous.
0: Il fait ce discours devant un parterre d'adeptes enflammés. Et que ça me
3: tient vraiment très, très, très à cœur. Donc qu'est-ce que vous en dites Vous êtes prêts à nettoyer ce monde Tom
0: Plus tard, dans une vidéo le présentant comme un héros de la scientologie, vidéo qui aurait dû rester dans le cercle de l'organisation mais qui a fuité sur YouTube, on le découvre totalement envoûté par son discours et même un peu confus. Le professeur de cinéma, Sean Redmond, se souvient de cette scène lunaire.
3: Cette vidéo promotionnelle était censée être diffusée seulement en interne, à destination des scientologues. Cruz est face à la caméra, et dans cette vidéo, il raconte ce moment où il s'imagine en train de conduire et il voit un accident de voiture. C'est un moment très intense. Là, Cruz regarde droit dans la caméra et il dit je sais qu'il n'y a que moi qui puisse aider.
1: » Et à ce
3: moment-là, il y a un temps de pause où vous avez un peu le souffle coupé, car vous réalisez que Cruz est convaincu de tout son cœur qu'il détient des pouvoirs dignes de Dieu parce qu'il est scientologue.
0: À ce moment-là, on ne s'explique pas cette métamorphose chez Tom Cruise. Pourquoi là Pourquoi maintenant C'est comme s'il n'avait plus de limites, qu'il avait enfin réalisé son rêve de devenir cet être exceptionnel.
3: La célébrité vous pousse déjà à développer un complexe de Dieu. En parlant de l'industrie américaine, ils sont tous convaincus d'être des êtres supérieurs. Donc, si vous mêlez scientologie et célébrité, c'est une sacrée combinaison. Et ce que vous obtenez Eh bien, vous obtenez un complexe de supériorité de la part de Tom Cruise.
0: Après ce coming out religieux, il devient de plus en plus compliqué pour Tom Cruise, qui a maintenant 41 ans, de sortir avec une femme qui ne serait pas scientologue commence alors toute une période d'audition ambiance Le Bachelor, organisée par la scientologie. Avec cette question, qui sera la meilleure scientologue pour Tom Cruise Juste une chose, on dit aux prétendantes que c'est pour un projet spécial, mais en aucun cas que c'est pour être la nouvelle épouse de Tom Cruise. Un nom ressort, celui de Naz Boniadi. Elle est anglaise, actrice, elle a 17 ans de moins que lui, et donc, elle est scientologue. Voilà comment ça s'est passé.
2: Elle est emmenée à New York. On lui offre des soins, une nouvelle garde-robe. Et ensuite, on la guide jusqu'à un restaurant de sushi pour son premier rendez-vous avec Tom Cruise. Bien entendu, elle était charmée. Ça s'est très bien passé. Apparemment, elle était très contente de sortir avec lui. Puis par la suite, d'emménager avec lui.
0: Deux, trois choses quand même. On lui demande de se teindre les cheveux pour cacher ses reflets roux. On lui fait aussi retirer ses bagues et on la force à quitter son petit ami de l'époque. Pour finir, on lui fait signer un accord de confidentialité sur sa relation avec Tom Cruise. Entre eux pourtant, ça ne prend pas, et ils se séparent après trois mois de relation. Nas Boniadi finit par en parler à l'une de ses amies, et en cela, elle brise l'accord de confidentialité qu'elle avait signé. Elle révèle plus tard que pour ça, elle a été forcée à récurer des toilettes avec une brosse à dents en pleine nuit, avant d'être envoyé par la suite dans la rue pour vendre des exemplaires de la Dianétique. La Scientologie a nié en bloc ces accusations. Les auditions reprennent, mais aucune Scientologue ne plaît à Tom Cruise. Alors son entourage établit une liste d'actrices qu'il trouve à son goût. Parmi elles, Jessica Alba, qui n'hésite pas à fuir quand elle comprend ce qui se trame, ou encore Scarlett Johansson, vite effrayée par le côté « gourou Dianétique ». Parmi elles aussi, une certaine Katie Holmes. Elle a 27 ans à l'époque et surfe toujours sur le succès de la série Dawson. La Scientologie sait très bien qu'elle est une grande fan de l'acteur et qu'elle avait des posters de lui dans sa chambre quand elle était ado. Alors quand leur rencontre est organisée en avril 2005, ils tombent tout de suite amoureux. Et Katie Holmes, catholique au départ, se convertit à la Scientologie parce que ça fait partie du marché. Mais elle paraît très heureuse de ce choix, et elle le dit dans cette interview accordée à une télé américaine. J'ai commencé à apprendre. Je trouve ça très bien. J'ai assisté à des conférences, j'ai commencé mes séances d'audition. Ça m'intéresse beaucoup et ça m'aide énormément. Sean Redmond m'a dit comment elle avait, dans une certaine mesure, participé à remettre Tom Cruise sur le devant de la scène.
3: Katie Holmes n'est pas seulement la personne idéale pour la scientologie, elle est aussi essentielle pour ressusciter Cruise en tant qu'icône sexy, héroïque, un sexe symbole statue qui l'incarne aux yeux de Katie.
0: De son côté, Tom Cruise ne tarie pas non plus d'éloges sur sa femme. Vous avez peut-être en tête cette interview de l'acteur avec Oprah Winfrey en 2007.
1: First of all, for to my ball with La scène
0: est démente. That... Au premier sens du terme, en fait, Tom Cruise a l'air, je sais pas, fou ou drogué. Il arrive surexcité sur le plateau et il crie son amour pour Katie Holmes en bondissant partout, hurlant les mains jointes, se mettant à genoux devant Oprah, se relevant les bras en l'air en signe de victoire. Le tout sous l'hilarité d'un public très féminin.
3: Il commence par dire « je suis amoureux » et il lance son poing dans les airs. Elle lui pose une autre question et là, il se lève et il se met sur le canapé devant tout le monde. Il finit par crier « oui, je l'aime, je suis amoureux ». Elle est en backstage à ce moment-là. Après avoir exprimé de manière spectaculaire et explicite qu'il aime Katie Holmes, il saute du sofa, atterrit par terre en souriant et en encourageant la foule, un peu comme dans un concert de
1: rock.
0: La scène est tellement célèbre aux US qu'elle donne même lieu à une parodie dans Scary Movie 4 où les acteurs vont beaucoup trop loin et sont tellement contents qu'ils commencent à se mettre d'énormes coups de poing. Les Américains ont même ce terme « jumping the couch » que l'on peut traduire par « sauter sur le canapé » et qui désigne une star qui pète les plombs. Mais Tony Ortega regrette que ce soit cette vidéo qui soit aujourd'hui la plus représentative de Tom Cruise qui pète les plombs, justement. Sur ces images, lui voit surtout un homme très amoureux.
2: Il était amoureux de Katie Holmes. Je suis convaincu qu'il était fou amoureux. Et je ne souhaite pas le critiquer simplement pour ce moment sur le canapé où il scande son amour fou pour Katie. C'est super qu'il l'aime autant et qu'il en parle. C'est très bien.
0: Pour lui, la vidéo de Tom Cruise qui pète les plombs, c'est celle-là. Il s'agit d'un face-à-face avec le présentateur américain Matt Lower sur la chaîne NBC en 2005. Alors qu'il est censé faire tranquillement la promo de son nouveau film, La guerre des mondes, Tom Cruise se met à tracher la psychiatrie de manière assez incontrôlable. Il dit que la psychiatrie est là uniquement pour infiltrer les cerveaux.
3: Here we are today. On est là aujourd'hui. Je dis que je suis contre les drogues et les abus psychiatriques, comme les électrochocs non consentis par les patients, ou le fait de donner des médicaments à des enfants dont ils ignorent les effets. Vous connaissez l'adéral Vous connaissez la ritaline Vous saviez que la ritaline était une drogue de rue Voilà le problème. Vous ne connaissez pas l'histoire de la psychiatrie. Moi, si. Tout ce que ça fait, c'est masquer le problème.
2: Au printemps 2005, il donnait des interviews hallucinantes, tout en étant ambassadeur de la scientologie, et c'était catastrophique. Depuis, il n'a jamais prononcé plus d'une seule phrase sur la scientologie, et ça, c'était il y a 17
0: ans. Parce qu'au moment de cette interview, il commence à être un peu inquiétant pour les gens. Même pour Steven Spielberg, le réalisateur de La Guerre des Mondes, qui décide de ne plus travailler avec lui à l'avenir. Même pour le patron de la Paramount, les studios américains auxquels Tom Cruise rapporte pourtant des millions, qui rompt le contrat de l'acteur en août 2006. Et ça, ça clôture grosso modo la parenthèse « Je suis Tom Cruise et je suis un grand scientologue ». Comme l'a dit Tony Ortega juste avant, après ces incidents, il n'en parlera plus. Comme les studios lui tournent le dos, il décide de s'offrir son propre studio, avec lequel il produit Valkyrie, un film sur l'histoire vraie d'un colonel nazi qui veut tuer Hitler. C'est lui qui joue le rôle principal, et même si les descendants du colonel ne veulent pas qu'un scientologue joue le rôle de leur aïeul, le film sort. 2006, c'est aussi l'année où Tom Cruise atteint justement le niveau OT7 de la scientologie et où Katie Holmes donne naissance à leur fille, Souris Cruise. Elle a déjà six mois quand ses parents se disent oui le 16 novembre 2006, au château d'Odescalci à Bratiano, au nord de Rome, entouré entre autres des Beckham ou de Jennifer Lopez. Tom Cruise sacre son troisième mariage à 43 ans avec David Miscavige comme témoin. Un témoin qui, même si ça paraît invraisemblable, part avec le couple aux Maldives pour leur lune de miel. Comme Brangelina, dont on vous a parlé dans un précédent épisode, Tom Cruise et Katie Holmes ont le droit à leur diminutif « Tom Cat » Et ils font clairement partie à l'époque du club très fermé des Power Couples. Mais au fur et à mesure des mois, Katie Holmes sourit de moins en moins sur les tapis rouges. Si sa carrière ne décolle pas après Dawson, les gens disent qu'il y a autre chose, que c'est la scientologie. Devant les paparazzi, ils jouent pourtant parfaitement le rôle du couple incassable. Même quelques semaines avant l'annonce de leur séparation, alors qu'ils vivent déjà séparés en fait, Tom Cruise lance cette phrase au magazine Playboy. « Elle est extraordinaire. Passez cinq minutes avec elle et vous verrez. Je suis tellement heureux depuis que je l'ai rencontrée. Ce que l'on vit est très spécial. » Si ça n'allait pas entre eux, on dit que Tom Cruise ne s'attendait absolument pas à ce qu'elle demande le divorce. Un divorce qu'elle a magnifiquement prémédité. Il faut dire que son père, Martin Holmes, est un grand avocat spécialisé en droit de la famille. et Il a tout prévu pour que tout se fasse très vite et que la scientologie n'ait pas le temps de réagir. Katie Holmes obtient la garde exclusive de Souris, ce qui était sa priorité. Elle part aussi avec une pension alimentaire de 4,8 millions de dollars et un chèque de 5 millions de dollars pour ses frais personnels. En contrepartie, parce qu'il y a toujours une contrepartie, elle signe une clause selon laquelle elle accepte de ne pas avoir d'histoire d'amour public pendant 5 ans. Elle cache donc, pendant 4 ans, sa relation avec Jamie Foxx. Depuis cette séparation, qu'on a dit très brutale pour lui, Tom Cruise n'a pas officiellement retrouvé quelqu'un. Aujourd'hui, la scientologie semble avoir pris toute la place dans sa vie. Elle le représente, il y est intrinsèquement lié. Mais il a bien compris la leçon et il n'en parle plus. En parallèle, il continue de remplir les salles avec Mission Impossible. Il est la vedette du nouveau Top Gun Maverick. Il est toujours une superstar, même si parfois il pète encore un peu les plombs. Comme sur cet enregistrement du tournage de Mission Impossible 7, sur lequel il hurle sur deux techniciens qu'il juge trop près l'un de l'autre en pleine période de Covid. À la fin de sa carrière à Hollywood, il deviendra peut-être un jour, à son tour, le grand Manitou de la scientologie. Il pourra alors enfin s'épancher sur la planète Xenu et la Dianétique sur toutes les télés, qu'il inviteront sans doute moins du coup. Est-ce qu'il pourrait échapper à tout ça, au contraire S'en sortir même Tony Ortega dit que non. Comme il me l'expliquait plus tôt dans l'épisode, Tom Cruise croit en ces trucs. Il y croit vraiment. Et c'est vrai qu'on peut se demander s'il aurait pu croire en autre chose que la scientologie. On a vu qu'il a failli devenir prêtre, par exemple. Mais il a rencontré Mimi Rogers. Et je crois que c'est là que tout se joue. C'est elle qui lui propose de remplir ses failles narcissiques. Au bon moment, sans doute, avec la bonne histoire parce qu'en s'intéressant de plus près à tout ça, on se rend compte que tout est une histoire de timing, de terreau et de rencontre. Tom Cruise a eu un père violent, une enfance difficile et a développé une immense faille affective. Ce genre de faille, on en a tous, à des degrés évidemment très différents, mais pas au point de tomber dans le piège d'une organisation sectaire. Et pourtant, Anne Fabiche, psychothérapeute spécialiste dans l'accompagnement des victimes de sectes, m'a dit qu'on pouvait tous être concernés.
1: Tout le monde a la bonne faille qui peut correspondre à la bonne secte. Et ils sont de plus en plus sans capacité, notamment oui, avec les réseaux sociaux, de, de, de venir vous chercher sur des trucs qui vous titillent.
0: Ce qu'ils viennent remplir, selon elle, c'est notre besoin de contenance. Un besoin qu'on a tous dès la naissance. En deux mots, c'est ce besoin d'être contenu psychiquement, c'est-à-dire exister, avoir l'espace pour créer sa propre identité, tout en étant protégé, sécurisé, enveloppé, contenu donc, comme on l'était in utero. Plus tard, ce processus de contenance, il se fait à travers les parents, les amis, les managers au travail. Et si on ne l'a pas, on peut devenir plus fragile.
1: Le principe de la secte, c'est de remplacer. Alors déjà, de comprendre si vous avez un petit défaut de contenance quelque part, si vous avez manqué de contenance à un moment dans votre vie. Et puis, la secte quelque part, c'est facile, c'est-à-dire qu'ils prennent tout en charge. Vous n'avez même plus besoin de penser. Toutes les questions ont une réponse. Et cette contenance-là euh, psychique, c'est que si je pose une question à mon gourou, il aura la réponse sûre et certaine.
0: Pour revenir à Tom Cruise, on peut se dire qu'il n'est pas fou. Il n'est pas né déraisonnable. Il fait des choses sensées. Il sait vivre avec les autres. Finalement, il a juste eu, à un moment clé de sa vie, un grand besoin d'être rassuré, encadré, pris en charge. Et ça, la scientologie lui a apporté sur un plateau. Et au fond, à des niveaux différents, à des degrés différents, ce besoin de contenance et ces failles narcissiques, on les a tous. Ces mécanismes, ils sont universels. Je suis Marion Galiramuno et vous venez d'écouter le cinquième épisode de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Claire Bellassène a participé à l'écriture et à la production de cet épisode, aidée par Adèle Jacquet. Thomas Rosès en a fait la réalisation et le mix sur une musique composée par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Suni en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à Scandale et à nous laisser des étoiles et des commentaires. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode dans lequel nous parlerons de Kate Moss, supermodèle icône des années 90. Je vous raconterai comment, malgré les scandales, elle a traversé les époques.